0: Die. Die Energiewende. Sie kommt. Ja, oder? Kommt sie? Ich glaube, man könnte eher sagen, sie nimmt Form an. Aber nicht ohne Streit. Ich sage nur Heizungsgesetz. Da gibt's richtig Stress. Uiuiui. Wesentlich friedlicher läuft es beim sogenannten Solarpaket 1. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitbekommen habt. Auch das werden die Abgeordneten bald im Bundestag diskutieren. Und darin geht es nicht nur um die Photovoltaikfarm auf dem Dach der Turnhalle, sondern auch um unser Dach und um unseren kleinen Balkon und die große Frage, wie können wir selbst Strom erzeugen. Und zwar mit möglichst wenig Bürokratie. Genau die Frage, die wir auch für die heutige Folge stellen. Und wie immer haben wir drei Ansätze für euch, die ihr sogar direkt umsetzen könnt, wenn ihr wollt. Ich habe den Balkon gerade schon erwähnt, darum geht es auch in Ansatz Nummer 1. Wir erklären euch, wie sogenannte Balkonkraftwerke funktionieren und was die können, nämlich mehr als ich dachte. In Ansatz 2 schauen wir auf Energiegenossenschaften und klären, warum es beim Thema Strom selbst erzeugen total viel bringt, wenn ihr euch mit anderen zusammentut und wie das klappt. Und Ansatz 3 ist heute unser DIY-Ansatz. Es geht um einen Tisch zum Selberbasteln mit einer Solarplatte. Ihr hört dreimal besser mit mir, Kevin Ebert. Und ich hoffe, ihr hört die Folge, wenn die Sonne scheint. Egal, ob in der ARD, Audiothek oder sonst wo. Schön, dass ihr dabei seid. Einer meiner besten Freunde arbeitet als Ingenieur bei einem Start-up, das Photovoltaikanlagen installiert. Und der sagt, es ist absolut crazy, wie die Nachfrage in den Orbit geschossen ist. Seit über einem Jahr haben die Neukunden Stopp, weil sich jeder Solaranlagen aufs Dach zimmern will. Und der Gedanke, bei der Stromversorgung auch nur ein Stück weit unabhängig von den großen Playern zu sein, der reizt mich schon auch. Aber es gibt mehrere Probleme. Erstens eben die Kasse Nachfrage und super lange Wartezeiten. Zweitens, das ist halt teuer. Ich weiß, Investition in die Zukunft und so, aber man muss es schon mal durchrechnen und sich echt genau überlegen. Und drittens, allein daran scheitert es bei mir, ich habe kein Haus, kein Eigenheim. Also auf welches Dach soll ich diese Solarzellen schrauben lassen? Sebastian Müller hat auch kein Haus. Der wohnt in der Wohnung. Und trotzdem hat der Typ Solaranlagen. Oh, da muss ich jetzt nach.
1: Zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Im Moment dürften es etwa fünf Solarpanels sein. Die
0: da Sebastian Müller hat zuletzt Richtung als Lehrer für das Fach Einfach Politik gearbeitet. Also erstmal hat er keinen Umweltingenieurs-Background oder so. Aber trotzdem hat er viel für die Solarzellen-Community in Deutschland getan. Er hat es mit ein paar anderen geschafft, dass der Bundestag über ein entsprechendes Gesetz abstimmen wird. Aber dazu gleich mehr. Auf jeden Fall ist Sebastian Müller inzwischen Buchautor und Vorstand des Vereins Balkon Solar e.V. Seit 2018 experimentiert und tüftelt er, wie er Solarplatten möglichst effizient auf seinem Balkon installiert. Und ehrlich gesagt, ich dachte immer, ja okay, also was soll so eine einzelne traurige Solarplatte auf dem Balkon jetzt bringen? Und Sebastian Müller sagt, ziemlich viel.
1: Ja, das bringt mir, wenn ich das so mache wie die meisten Menschen ungefähr 10 Prozent meines jährlichen Stromverbrauchs. Oh wow, das ist einiges. Genau, deswegen kann man auch sagen, so 10 Prozent ist gar nicht so wenig. Die meisten Leute wissen gar nicht, wie viel Strom sie verbrauchen. Da kriegt man einmal im Jahr so eine Rechnung, da steht das irgendwie drauf. Aber so 10 Prozent kann man grob überschlagen. Wahrscheinlich ist es bei mir mehr, weil die Panels sind auch so ein bisschen unterschiedlich angeordnet und wir haben immer wieder rumexperimentiert. Deswegen kann ich für mich das irgendwie schlecht sagen, weil ich habe, nicht die gleiche Konfiguration jetzt über viele Jahre im Betrieb. Muss ich das basteln? Gibt es das als fertiges Set? Wie kann ich mir das dann vorstellen? Na, basteln muss man inzwischen eigentlich gar nichts mehr. Es gibt fertige Sets von den Anbietern. Da ist alles drin. Das Solarmodul, der Wechselrichter, die Kabel zum Anschließen an die Steckdose auf dem Balkon und dann meistens auch eine Halterung. Und bei den Halterungen kann man auswählen, ob ich jetzt eine haben will, die an den Balkon hängt, die ich irgendwie auf den Balkon stelle, die ich vielleicht in die Wand rein verankere, wenn ich das darf. Und ich würde jetzt mal sagen: Man muss es halt aufbauen, so wie man auch ein Ikea-Regal aufbauen muss. Gut, das kann jetzt auch wieder abschreckend wirken.
0: Ja, das kommt aufs Modell an. So ein Billy ist schnell ja. gemacht. Alles andere, genau. da würde ich auch eher vorsichtig sein. Und wie teuer ist also denn ich würd, das? Ich würde mal sagen, braucht so eine Stunde. Wie teuer? Also die
1: billigsten Angebote fangen zurzeit so bei 300, 400 Euro an für ein Panel, je nachdem auch ob ich jetzt ein deutsches Panel möchte, das aus deutscher Produktion kommt. Die sind qualitativ häufig sehr hochwertig. Oder ob ich sage, mir ist das egal, ich nehme ein sehr günstiges Panel und dann kommt es halt aus China. Das hat dann auch immer damit zu tun, wie ist denn die Aufhängung? Ist die sehr kompliziert? Dann ist es halt teurer. Ich würde es mal sagen, so mit 700 kommt man für 800 Watt schon relativ gut hin.
0: Okay, dann sagen wir mal, ich gehe wirklich auf so ein... Okay, klasse, Modell bei 700 Euro. Ab wann rechnet sich das dann, wenn ich es vergleiche mit dem jährlichen Stromerzeugnisersparnis, das ich dann habe?
1: Na, die kurze Antwort irgendwie vier bis sieben Jahre. Die lange Antwort ist, das kommt darauf an. Das ja, kommt das darauf heißt... an. Wie bei allem, geht der Balkon nach Süden, Westen oder Osten? Sind Sie zu Hause, wenn der Strom kommt oder sind sie den ganzen Tag hier im Bayerischen Rundfunk, verbrauchen sie viel Strom, dann lohnt es natürlich schneller, verbrauchen sie wenig Strom, weil sie sowieso schon ihren Haushalt sehr optimiert haben und deswegen nur ganz wenig Strom brauchen. Das ist sehr unterschiedlich. Man muss einfach sagen, der Single braucht vielleicht ein bisschen länger, die vierköpfige Familie, die zu Hause kocht und die Eltern im Homeoffice sind,
0: die hat schneller wieder drin. Aber die braucht auch mehr Strom. Also es kommt darauf an, welchen Verbrauch man hat. Und es kommt auch darauf an, welche Geräte man hat. Und das ist natürlich auch die große Frage. Was kann ich denn mit so einem handelsüblichen Balkonpanel überhaupt versorgen? Reicht das zum Beispiel für meinen Kühlschrank? Ja. Aha.
1: Also genau, in der Regel ist es so, gut versorgen kann man den Dauerverbrauch, den man bei sich zu Hause in der Wohnung hat, und der immer an ist. Mein Kühlschrank, meinen Router, irgendwelche Ladegeräte oder so, das kann ich immer gut abdecken. Ich kann auch einen Beitrag leisten zu den Geräten, die ich vielleicht nicht immer anhabe, aber die kurzfristig relativ viel Strom brauchen. Also meine Waschmaschine, wenn die sich aufheizt, mein Wasserkocher, wenn der gerade heizt und so weiter. Dieser Strom, auch da beteiligt sich das Gerät daran, aber es deckt es natürlich nicht völlig ab.
0: Was brauche ich denn dafür alles? Also klar, das Panel, die Aufhängung. Wie kommt es überhaupt in mein Stromnetz rein? Wie funktioniert denn ja. das?
1: <lacht> naja, eigentlich, das ist total einfach. Am Solarpanel ist ein kleiner Wechselrichter, ein sogenannter Kleinwechselrichter. Der ist wirklich so groß wie eine Pralinschachtel. Da geht ein Kabel raus und da ist ein Stecker dran. Und dieser Stecker, meistens ein sogenannter Schuko-Stecker, das ist in Deutschland noch nicht ganz normkonform, aber wir gehen davon aus, dass diese Norm im Laufe des nächsten Jahres so geändert wird, dass man das machen darf. Dieser schuko den steckt man draußen in die Außensteckdose ein und dann fließt der Strom über den schuko in die Geräte im Haushalt. Also was haben wir?
0: Solarpanel, Wechselrichter, Kabel und Aufhängung. Das war's. Das war's. Und dann muss ich es einfach nur einstecken und die Sache ist in meinem häuslichen Stromkreislauf und pumpt meine Geräte voll. Genau es oh, ist ja schon relativ niedrigschwellig, würde ich sagen. Also kann man einfach mal machen.
1: <lacht> ja, also alles, was man auf den Balkon stellt, das kann man immer machen. Ja? ja, Weil der Balkon, den hat man ja, mein Mieter ist mitgemietet oder man hat das komplette Sondernutzungsrecht. Da darf ich alles tun. Wenn ich das Ganze jetzt aber außen an den Balkon dranhänge, dann mache ich eine optische Veränderung des Hauses.
0: Und hier wird's kritisch. Weil ihr könnt natürlich mit eurem Vermieter ausdehlen, dass ihr diese Solarplatte an den Balkon schrauben dürft. Aber der Vermieter könnte zum Beispiel auch sagen,
1: Oh ja, optische Veränderung und dann kauft sich jeder so eins und das sieht anders aus und, und wenn es
0: runterfällt und ach, wir glauben auch nicht, dass das was bringt. Und das Ganze einfach verbieten. Sebastian Müller findet das unfair, genau wie über 100.000 andere Menschen in Deutschland. So viele Leute haben seine Petition Vereinfachungen für Balkonsolaranlagen unterschrieben. Und das ist krass. Es ist unter den Top 10 Petitionen, die es jemals gab. Führt dann dazu, dass der Bundestag wahrscheinlich bald über eine Gesetzesänderung abstimmt. Bürokratische Hürden sollen abgebaut werden, heißt es ja immer so schön. Und auf gut Deutsch, Mieter sollen in Zukunft Balkonsolaranlagen installieren dürfen, ohne groß den Vermieter um Erlaubnis zu fragen. Und das alles nur wegen dieser einen Petition. Ich habe Sebastian Müller auch gefragt, ob es ihn überrascht hat, wie viele Leute diese Petition unterschrieben haben.
1: Ja, also es ist natürlich so, wir kämpfen da schon lange für. Wir kriegen ja auch immer mit, wenn die Leute da im Internet schreiben, ich hätte gerne, aber mein Vermieter ist blöd und uns antwittern und Mail schreiben, was kann ich da machen und so. Das wird schon auch öffentlich diskutiert. Es ist aber vielleicht bei dieser ganzen Energiewende auch ein Thema, was sehr einfach ist. Ja? Okay. Es ist ja für die Leute direkt sichtbar. Ich hänge das hin, dann habe ich vier bis sieben Jahre. Ich kann damit Geld sparen. Das bringt mir direkt irgendwie was. Und der optische Eingriff ist ja minimal. Ja? Das ist nicht so, ich habe da nicht eine Bürgerinitiative am Hals, die gleich sagt, nein, also die Berge, da darf man kein Windrad drauf bauen und keine Stromtrassen bauen und so weiter. Und das kann ich
0: alles ganz einfach machen. Warum machen Sie das alles? Also warum ist Ihnen dieses Thema so wichtig? Und sie investieren da auch Zeit und wahrscheinlich auch Nerven rein? Ähm,
1: ja, also es macht auch erstmal relativ viel Spaß und es bringt uns ja auch alle voran. Das Problem ist, die, ja, es ist sehr gut, dass man so gesellschaftlichen Druck erzeugt, sich vielleicht mal auf eine Straße blockiert und, und mit Demos aufmerksam macht. Aber man muss auch gucken, dass man da vielleicht im Alltag praktische Schritte vorangehen kann. Ja?
0: Wenn wir das mal groß denken. Und irgendwie ein Großteil ja. der Gesellschaft würde sich so ein Panel an den Balkon schrauben. Was könnte das dann on a bigger scale bedeuten, auch für die Energiewende zum Beispiel?
1: Also zum einen würde es bedeuten, dass wir erstmal sehr viel mehr Strom im Netz haben, der einfach da ist. Das heißt, man könnte dann, wenn die Sonne scheint, auch auf Importe verzichten. Das ist ja im Moment gerade so eine Diskussion. Und die Leute würden wahrscheinlich im Haushalt deutlich bewusster mit dem Strom umgehen, würden vielleicht auch, nochmal gucken was habe ich denn an Standby Geräten und so weiter also meistens sinkt dann ja auch der Stromverbrauch im Haushalt weil die Leute dann viel viel bewusster damit umgehen und ich glaube, es würde auch noch mal viele Leute einfach mitnehmen auf dem Weg Energiewende, weil die dann auch noch mal sehen, die Energiewende bringt mir was, die macht viele Sachen besser für mich. Und ich glaube, das wäre der große Effekt.
0: Wenn ihr noch tiefer einsteigen wollt ins Thema Balkonkraftwerke und zum Beispiel wissen wollt, ob sich das für euch lohnt, wenn ihr einen Balkon habt, auf dem nur wenig Sonnenlicht ankommt, dann empfehle ich euch den Podcast Besser Leben. Die haben eine Folge dazu gemacht und die findet ihr bei uns in den Shownotes. Ja, jetzt können wir natürlich jeder für sich alleine Solaranlagen aufbauen und unser eigenes Solarstromsüppchen kochen. Oder wir ziehen das Ganze halt fett auf und tun uns mit anderen zusammen. Und darum geht es in Ansatz 2. Wie wir uns zum Beispiel in Energiegenossenschaften engagieren können. Kennt ihr sicher von Wohnungsgenossenschaften, die gibt es ja in vielen Städten. Und das gibt es eben auch mit Strom. Energiegenossenschaften. Von denen existieren inzwischen einige in Deutschland. Zum Beispiel die Energiegenossenschaft BENG. Die sind in und um München aktiv. Und die haben verschiedene Projekte. Zuletzt haben sie ein Schuldach mit Solarzellen bepflastert. Ich habe mit Katharina Habersbrunner gesprochen, die ist im Vorstand der Genossenschaft Beng und engagiert sich als Vorständin für das deutschlandweite Bündnis BürgerEnergie e.V. Und die hat mir noch ein weiteres Beispiel erklärt, wie Genossenschaften Menschen helfen, ihren eigenen Strom zu produzieren. Sogenannte Mieterstromanlagen.
2: Wir haben ja in den letzten 20 Jahren gesehen, dass Photovoltaikanlagen vor allen Dingen auf Privatgebäuden geboomt haben. Das heißt, also da ist es einfach zu entscheiden bei Mehrfamiliengebäuden war es schwierig, weil man eben gemeinsame Entscheidungen treffen muss. Und da setzt Mieterstrom mhm. an, dass eben auch auf diesen Gebäuden Photovoltaikanlagen gebaut werden und dass dieser produzierte Solarstrom im Gebäude von den Menschen genutzt werden kann und dass der Strom dann eben auch günstiger ist, weil der Strom nicht durchs öffentliche Netz geleitet werden muss. Der Reststrom, der wird dann von einem anderen Energieversorgungsunternehmen bezogen. Idealerweise, wenn wir als Bände Projekt machen, dann auch von einem Ökostromversorger, dass wir halt einfach 100 Prozent Ökostromversorgung haben. Und dann haben eben die Menschen, die im Gebäude wohnen, zwei Möglichkeiten. Sie können, sie müssen natürlich nicht den Mieterstrom beziehen, der günstiger ist dann auch, was viele wirklich auch machen. Und sie können gleichzeitig sich an der BENG, weil wir sind ja hier als Genossenschaft, also wir planen, wir bauen, wir betreiben die Photovoltaikanlage. Sie können sich als Mitglied bei der BENG mit einer Kapitalanlage beteiligen an der Photovoltaikanlage und bekommen halt dann für die Investition eine Dividende. Und das Aha. ermöglicht eben auch die Nutzung von vielen Dächern in Städten. Es muss noch bürokratisch entschlackt werden. Das ist noch sehr wichtig, weil das ist bürokratisch schon einfach eine Herausforderung, aber es ist einfach ein sehr gutes Konzept, die Energiewende mhm. in die Städte zu bringen.
0: Ja, ja. und das Besondere ist, so, das höre ich so ein bisschen raus, dass man flächendeckend eben auf ja, Mehrfamilienhäuser, Mietanlagen, auch Photovoltaikanlagen anbringen kann, weil bisher auf dem Land natürlich, wenn die Leute ihr Eigenheim haben, natürlich können sie sich äh, Solarplatten aufs Dach schrauben. Ne? Da können sie ja selber bestimmen. Und das ist, so glaube ich, bisschen das Besondere, oder? Dass das flächendeckend auch bei Mietanlagen ermöglicht werden soll.
2: Genau. Wenn Sie über, mit einer Drohne über München fliegen, dann auch, dann sehen Sie einfach, dass das Potenzial bei weitem noch nicht genutzt ist. Und das, mhm. das ist einfach, das ist wirklich der erste einfache Schritt hier, Solarenergie zu erzeugen und die geeigneten Dächer zu nutzen, die wir haben dann auch. Und den Strom, mhm. soweit es geht, dann auch vor Ort im Gebäude zu versorgen.
0: Die Menschen, die in so einem Haus wohnen, das zur Mieterstromanlage umfunktioniert wurde, profitieren teils krass davon. Der Strom, den die Solaranlagen auf dem Dach erzeugen, deckt bis zu 50 Prozent des Stromverbrauchs des gesamten Hauses ab, hat mir Katharina Habersbrunner erklärt. Solche Mieterstromanlagen gibt es natürlich nicht nur im Münchner Umland. Wenn ihr mal schauen wollt, was Energiegenossenschaften in eurer Umgebung so machen, es gibt eine Karte, da könnt ihr euch mal orientieren und wir packen euch die in die Shownotes. Aber denken wir noch mal einen Schritt weiter. Nicht nur eine Hausgemeinschaft erzeugt Zusammenstrom. Mehrere Nachbarshäuser, ein ganzer Block, ein ganzes Viertel tut sich zusammen. Sie bilden eine Gemeinschaft, investieren gemeinsam in Solaranlagen, identifizieren die besten Spots dafür – und erzeugen als Team gemeinsam Strom. Dann sprechen wir von Energy Sharing.
2: Das heißt, dass erstens mal die Flächen alle genutzt werden, die geeigneten Flächen. Dass durch die gleichzeitige Nutzung des Netzes weniger in Anspruch genommen wird. Dass durch gemeinsame Speicher zum Beispiel dann auch, erreiche ich eben eine bessere, einen besseren Abgleich von Produktion und von Verbrauch. Das hat eben dann sehr, sehr große Vorteile und sehr großes Potenzial. Und wir vom Bündnis Bürgerenergie, dem Dachverband für Energiegemeinschaften in Deutschland, also wir setzen uns sehr dafür ein, dass Energy-Sharing gesetzlich verankert wird und umgesetzt wird.
0: Katharina Habersbrunner erklärt mir, dass in Energy-Sharing massives Potenzial schlummert. Sie bezeichnet es als nächste Dimension. Und ich glaube, das stimmt. Eine Studie des Berliner Instituts für Ökologische Wirtschaftsforschung kommt zum Ergebnis, dass Energy Sharing 90 des Stromverbrauchs aller deutschen Haushalte abdecken könnte. Das Ding ist, in Deutschland geht das noch nicht. Ist nicht legal. Anders in Österreich, Frankreich, Spanien. Die haben das schon durchgesetzt. Deutsche Experten und Expertinnen wie Katharina Habersbrunner sind aber optimistisch. Es gibt nämlich eine fixe Vorgabe der EU, die sagt, alle EU-Länder müssen Energy Sharing ermöglichen. Ich glaube, man muss ein Stück weit für die Vision der langfristigen Energiewende brennen um Mitglied bei einer Energiegenossenschaft zu werden. Da geht es um Idealismus und nicht darum, so schnell wie möglich den eigenen Strom durch die Hausleitung zu schießen. Das wären dann eher die Balkonpanels, nur ist das halt teilweise noch mit einigen Hürden verbunden. Außerdem kann es auch einfach sein, dass ihr es nicht so schön findet, wenn diese Solaranlagen an eurem Balkon rumhängen. Und ganz ehrlich, ich finde es jetzt auch nicht so super ästhetisch. Ansatz 3 ist nochmal ein anderer Weg, um selbst Strom zu erzeugen. Der geht jetzt schon ohne Genehmigungen und jede und jeder von uns kann sich das selbst bauen. Die Idee haben wir uns bei Sebastian Müller abgeschaut. Der hat das eigentlich nur so am Rande in einem Vorgespräch erwähnt, aber wir in der Redaktion sind irgendwie drauf hängen geblieben und haben nochmal nachgehakt. Es geht um seinen Solartisch. Ist das einfach ein Tisch mit einer Solarplatte? Ist es so einfach? <lacht> Ja,
1: also, also es ist tatsächlich okay. so, wir hatten diese ganzen Leute, die gesagt haben, oh, mein Vermieter ist so blöd, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und Aufhängung ist auch irgendwie kompliziert. Und dann haben wir halt mal gedacht, okay, dann können wir doch einfach mal so einen Tisch und machen da Beine dran und hatten das erstmal so auf so einem Fest, hatten wir das als Stand und dachten, ah, das geht ja eigentlich relativ gut, haben das sogar noch angeschlossen, das hat auch Strom erzeugt. Und dann haben wir uns halt überlegt, wie kann ich das denn relativ günstig machen? Und bei Ikea gibt es so Tischbeine für 5 Euro und die kann man einfach dran schrauben. Und dann habe ich halt ein, ein Solarmodul als Tisch. Das ist auch relativ fest und stabil. Das ist auch kratzfest, weil das muss ja Hagel und so aushalten. Und dann habe ich halt einen Tisch, der Strom erzeugt. Und wenn ich gerade nicht dran sitze, also ich darf halt meine Gläser und meine Tassen nicht so dort stehen haben. Aber wenn ich gerade nicht dran sitze, erzeugt er halt Strom.
0: Okay, aber kann ich den verwenden? Kann ich auf dem Essen? Also wirklich wie ein Tisch? Ja. Okay. Ja, also, es
1: hat in dem Moment, in dem man dran sitzt, erzeugt er halt deutlich weniger Strom. Aber es ist tatsächlich so, das Solarmodul ist einfach auch nur wie eine Tischplatte. Und je nachdem, was für eine Tischplatte man hat, es gibt ja auch so Marmor und Granit und so, das ist es eigentlich noch
0: billiger. Und wird äh, dieser Tisch auf die gleiche Art und Weise in das Hausnetz eingespeist? Einfach über eine Steckdose? Ja.
1: Der hat auch ein Kleinwechselrichter dran und dann geht es in eine Steckdose rein und dann ins Haus. Der Tisch ist tatsächlich eine schöne Bastelsache irgendwie. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht so schwierig zu bauen. Man muss einfach nur vier Ikea-Tischbeine an ein Solarmodul dran schrauben.
0: Vielleicht ist das einfach nur ein nettes Beispiel von einem Tüftler und Idealisten. Kann sein. Aber vielleicht ist das auch euer erster Schritt zum eigenen Strom. Da Geht was, Leute. Solaranlagen werden immer günstiger und effizienter. Das Thema wird immer wichtiger. Immer mehr Menschen rotten sich zum Beispiel in Genossenschaften zusammen. Wenn jetzt noch Bürokratie abgebaut wird und man Solarpanels unkompliziert an den Balkon hängen darf, auch als Mieter, oder sowas wie Energy Sharing legal wird, dann ist es für uns alle nichts anderes als eine riesengroße Chance. Und wenn euch bis dahin langweilig ist, dann baut doch einfach mal den Solartisch nach. Online gibt es da Bauanleitungen und Sebastian Müller sagt, das geht ganz easy. Generell wirken so manche Lösungen zur Stromerzeugung so komisch simpel, wie unser Nice-to-Know heute. Fußbodenplatten, die Strom erzeugen, wenn man drüber läuft. Die Platten geben bis zu 5 cm nach und in ihnen sind elektromagnetische Spulen verbaut. Man läuft drüber, die Spule rotiert, Strom wird erzeugt. Bei einer einzelnen Person ist das jetzt nicht so mega viel, aber wenn viele Menschen über diese Platten laufen und am besten oft und intensiv, dann kommt da schon gut was zusammen. Und deshalb werden diese Platten vor allem für belebte Orte entwickelt. Ein Bahnhof zum Beispiel oder auf einem Fußballplatz in Brasilien, da existiert das schon. Und noch was: Schluss mit nervigen Saftkuren und Intervalldiäten, weil. Je mehr Gewicht auf so eine Platte kommt, desto mehr Strom wird auch erzeugt. Deswegen haut rein. Und für alle, die noch auf der Suche nach neuen Podcasts sind, habe ich auch noch was. Der Podcast Studio Komplex ist ja, Show gewordener Journalismus, würde ich sagen. Jede Woche gibt es eine steile These zu strittigen oder kontroversen Themen, zum Beispiel Klimawandel genießen. Anne, Katrin Eutin und David Alf moderieren Studio Komplex und wir verlinken euch die Folge in den Show Notes. Findet ihr aber auch überall, wo es Podcasts gibt und natürlich in der ARD Audiothek. So und ich bin raus. Meine Redakteurinnen Claudia Schaffer, Mira Sophie Potten und ich sagen Ciao.